0: హలో కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సందేశం ఈ శీర్షికన శ్రీనివాసరావు తిరుక్కోవళ్ళూర్ వారి విరచిత కథ స్నేహితుడు అనే ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి స్నేహితుడు కథ కథలోకి ప్రవేశిద్దాం రచయిత శ్రీనివాసరావు తిరుక్కోవులూరు ఇక వినండి నా ఇంట్లోనే నన్నో దోషిలా చూస్తున్నారు నేనేదో మహా అపరాధం చేసినట్లుగా నాపై కోపంగా ఉన్నారు వారెవరో కాదు నా కొడుకు కోడలు నా భార్య ఐదేళ్ల క్రితమే అనారోగ్యంతో కాలం చేసింది నా కుటుంబ సభ్యులు వారిద్దరే నేను అంత కానిపనేదో ఖచ్చితంగా చేసే ఉంటానని ఎవరైనా అనుకుంటారు నా గురించి నాలుగు మొక్కల్లో చెప్పుకోవాలంటే నన్ను అందరూ నాయుడు మాస్టారు అని గౌరవంగా పిలుస్తుంటారు మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు స్కూల్ మాస్టర్గా ఎందరో ఉత్తమ విద్యార్థిని విద్యార్థులను సమాజానికి అందించి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడుగా రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు రివార్డులే కాక ఎన్నెన్నో సన్మానాలు సత్కారాలు అందుకున్న గౌరవప్రదమైన వ్యక్తిని ఈ మధ్య రిటైర్ అయిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని నా వృత్తి నుండి రిటైర్ అయినా నా ప్రవృత్తికి రిటైర్మెంట్ ఎన్నడూ ప్రకటించుకోలేను రచనా వ్యాసాంగమే నాకున్న ఏకైక ప్రవృత్తి నా రచనల ద్వారా సమాజానికి ఏ చిన్న మంచి జరిగినా నా రచనల వల్ల ఒకకింత ఎక్కడో చిన్న మార్పు సంభవించినా నా జీవితానికి అదో సంతృప్తిని ఇస్తుందని నమ్ముతాను అలాంటి నేను నా కుటుంబ సభ్యుల ముందు తలదించుకోవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో తెలియాలంటే క్యాలెండర్లోని పేజీలు ఓ ఆరు నెలలు వెనక్కు తిప్పాల్సిందే ఆరోజు ఓ పేరున్న సాహితీ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నా ఆరవ కథల సంపుటి పుస్తకావిష్కరణ సభ అటాసంగా జరిగిపోయింది చివరిలో నేను వేదిక దిగి నాకు తెలిసిన సాహితీమిత్రులతో మాట్లాడుతుండగా సార్ నమస్కారం అంటూ ఓ యువకుడు నా ఎదురుగా వచ్చి నిల్చున్నాడు ఆ అబ్బాయికి సుమారుగా ఇరవై ఏళ్ళుంటాయి ఇంత చిన్న కుర్రాడికి నాతో ఏమి పని అన్నట్లుగా చూశాను ఆ అబ్బాయి అక్కడున్న కుర్చీల్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అన్నట్లుగా చూశాడు వాడి చూపులను అర్థం చేసుకున్నట్లుగా పక్కనే గల కుర్చీలో చతికల పడుతూ ఇప్పుడు చెప్పరా అబ్బాయి అన్నట్టుగా చూశాను ఆకుర్రాడు సార్ మీ ఆటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్ అంటూ అప్పుడే ఆవిష్కరణ జరిగిన నా కొత్త కథల సంపుటి పుస్తకాన్ని తెరిచి ముందుంచాడు అలా పుస్తకాలపైన సాహితీ ప్రియులకు అభినందనలతో అంటూ ఆటోగ్రాఫ్లు రాసివ్వడం కొత్త కాకపోయినా ఆ కుర్రాడి ఆరాటం చూస్తే తెగ ముచ్చటేసింది ఆ అబ్బాయి కళ్ళల్లో ఏదో మెరుపు కనిపించింది నేను ఆ అబ్బాయిని పేరు అడిగాను తన పేరు శశాంక్ అని చెప్పాడు శశాంక్కి సాహితీపూర్వక అభినందనలతో అంటూ నేను రాసిచ్చిన పుస్తకాన్ని ఆ కుర్రాడు తీసుకుంటూ సార్ నేను కొన్ని కథలు రాశాను మీరు వీలు చూసుకొని వాటిల్లోని లోటుపాట్లు తెలియచేస్తే సరిచేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను వినమ్రతగా అడుగుతూ సమాధానం కోసం నాకేసి ప్రాధేయపూర్వకంగా చూశాడు అప్పుడు చూశాను ఆ అబ్బాయిని తేరిపారా మూతి మీద మేసం కూడా సరిగ్గా మొలిచినట్టు లేదు సరే చూద్దాం అన్నాను క్యాజువల్గా నేనన్న మాటలకు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని సార్ ఎక్కడ కలవమంటారు మీరుండే ఏరియాకి దగ్గరలోనే మేము ఉంటున్నాం అంటూ అర్ధోక్తిగా ఆగిపోయి నా బదులు కోసం ఉద్విగ్నంగా చూస్తున్నాడు నేను ఆశ్చర్యపోతూ నా అడ్రస్ గట్రా అన్నీ తెలుసుకునే వచ్చామన్నమాట అన్నాను చిన్నగా నవ్వుతూ ఆ కుర్రాడు వినయంగా ఇందులో ఉంది కదా సార్ అంటూ నా కథల సంపుటిని చూపించాడు ఏదో అనుకున్నాను కానీ వదిలేటట్లు లేడని నాకు అర్థమైంది ఒక్క క్షణం దీర్ఘంగా ఆలోచించి సాయంత్రం ఐదు గంటలకు మా ఏరియా గ్రంథాలయానికి వచ్చే అక్కడ కలుద్దాం అన్నాను బయలుదేరడానికి ఉద్యుక్తమవుతూ సార్ ఒక్క సెల్ఫీ అర్ధింపుగా అడిగాడు ప్రతి సభల్లోనూ అలవాటైన ప్రక్రియ కావటంతో ఫోటోకి ఫోజు ఇచ్చాను తరువాత ఎవరి మా నాన్నవాళ్ళం వెళ్ళిపోయాం అదే రోజు సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలు అవుతుండగా నా సెల్ ఫోన్ రింగ్ అయింది లిఫ్ట్ చేసి హలో అన్నాను నేను సార్ శశాంక్ని ఉదయం సభలో కలిశాను కదా అంటూ గుర్తు చేశాడు అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆ కుర్రాడిని రమ్మన్న విషయం ఆ సంగతే మర్చిపోయాను రోజు వాకింగ్ చేస్తూ అక్కడి గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి కాసేపు పత్రికలు తిరగేసి రావడం దినచర్యలో ముఖ్య భాగం పది నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను అని చెప్పి హాడావడిగా బయలుదేరి వెళ్ళాను ఆ కుర్రాడు ఓ సిమెంట్ బెంచి మీద కూర్చొని ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటున్నాడు నన్ను చూడగానే లేచి నిల్చొని రండి సార్ కూర్చోండి అంటూ నా పట్ల తన విధేయతను కనపరిచాడు నేను కూర్చుంటూ తనని పక్కనే కూర్చోమన్నాను తను పర్వాలేదు సార్ అని అలాగే నిల్చున్నాడు నేను బలవంతంగా చేయిపట్టుకు లాగి కూర్చోమనేసరికి ఇబ్బందిగా కూర్చున్నాడు నేను ఉపోద్ఘాతం లేకుండా నీ రచనలు తెచ్చావా అని కొంచెం చిరాకు ధ్వనించిన స్వరంతో అడిగాను ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చివి రాసుకొచ్చేస్తారు చదవమంటూ చావ నా మనసులో అనుకుంటుండగా ఆ కుర్రాడు గబగబా తన వెంట తెచ్చుకున్న ఫైల్లోంచి కొన్ని పేపర్లు తీసి నా చేతికి అందించాడు తెల్లటి పేపర్ మీద నల్లటి అక్షరాలు కుదురుగా ఉండి ముత్యాల్లా కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తున్నాయి అలా చూడగానే ఎందుకో శ్రద్ధగా చదవాలనిపించింది క్షణ క్షణానికి ఉత్కంఠని రేకెత్తించిన ఆ పేజీలన్నీ చకచకా చదివేశాను కథ ముగింపు అద్భుతంగా ఉంది అతను రాసిన వాక్యాల్లో అక్షర దోషాలు మత్సుకి ఒక్కటైనా కనిపించలేదు కథానిర్మాణం పకడ్బందీగా కొనసాగింది అది ఓ కొత్త రచయిత రాసిన రచనలా లేదు ప్రతి వాక్యము చేయి తిరిగిన రచయిత కలం నుండి ఉద్భవించిన అద్భుతంలా ఉంది అతని రచన ఆ ఇరవై ఏళ్ల కుర్రాడి రచన అరవై ఏళ్ళు పైబడిన నన్నే ఒకంత ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది చదవడం పూర్తయ్యాక ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక కొద్దిసేపు స్తబ్దంగా ఉండిపోయాను కొన్ని క్షణాలనంతరం ఏమో అనుకున్నాను కథ బాగా రాచావయ్యా రచనారంగంలో నీకు మంచి భవిష్యత్తు కనిపిస్తుంది కీప్ ఇప్ అంటూ ప్రశంసించాను ఓ సీనియర్ రైటర్గా నాకు పెద్ద అప్పగించాడు కాబట్టి ఏదో ఒకటో రెండో చెప్పక తప్పదు అని చాలాసేపు రంధ్రాన్వేషణ చేసి చేసి అతి కష్టం మీద రెండు మూడు విషయాలు చెప్పాను నిజానికి నేను సూచించిన విషయాలు గొప్ప విషయాలని భావించనక్కరలేదు ఆ పేపర్లు వాడికిచ్చేశాను వెంటనే ఇంకొక కథ తీసి ఇచ్చాడు ఎన్ని రాశావేంటి అని నివ్వెరపోతూ అడిగాను ఓ ఆరు కథల దాకా ఉన్నాయి సార్ అన్నాడు వినయంగా అవన్నీ ఇక్కడ చదవటం వీలు కాదు కానీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చదువుతాను రేపు ఇదే టైంకి ఎక్కడికే వచ్చాయి అని కుర్రాడిచ్చిన రచనలతో ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఆ కుర్రాడి రచనలన్నింటినీ ఏకబిగువన చదివేశాను కథలన్నీ ఒకదాన్ని మించి మరొకటి ఉన్నాయి ప్రతి రచనలోనూ పరిణతి కనిపించింది వాడి రచనలన్నీ చదవగానే నాకు విషయం బోధపడింది వాడు ఏదో రోజు ఖచ్చితంగా గొప్ప రచయితగా సాహితీ సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతాడు అని గట్టి నమ్మకం కుదిరింది అనుకున్నట్టుగానే ఆ మరుసటి రోజు సాయంత్రం వచ్చాడు శశాంక్ ఈ కథని ఏ పత్రికలకు పంపించాలో ఏ పోటీలకు పంపించాలో సవివరంగా చెప్పాను కథల హడావుడిలో పడి అంతవరకు ఆ అబ్బాయి గురించి ఏ వివరం అడగలేకపోయాను అప్పుడు అడిగాను అమ్మా నాన్నలకు తనొక్కడి నేనని చెప్పాడు ఇంజనీరింగ్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నానని తనకు కాలేజీ కన్నా కాలేజీ తనకు కాలేజీ నాన్నకు ఆఫీసు దూరమైపోతున్నాయని విజయనగరం నుండి విశాఖపట్నం వచ్చేసామని దగ్గరలోనే ఓ అపార్ట్మెంట్లో అద్దెకుంటున్నామని చెప్పాడు రోజురోజుకి మా మధ్య బంధం బలపడసాగింది రోజు సాయంత్రం లైబ్రరీ ఆవరణలో కలుసుకోవడం మా దినచర్యలో ముఖ్య భాగం ఒక్కోసారి నా కథలకు మలుపులు ముగింపులు ఎలా ఇవ్వాలో సగ్ధం ఏర్పడినప్పుడు శశాంకుని అడగటానికి మోహమాట పడేవాణ్ణి కాదు నిత్యము మా మధ్య సాహిత్యం అనేక చర్చలు నడుస్తూ మా బంధం స్నేహబంధంగా దినదిన ప్రవర్ధమానంగా సాగిపోతుంది ప్రాచీన సాహిత్యం మొదలుకొని నేటి ఆధునిక సాహిత్యం వరకు మా చర్చలు విస్తృతంగా కొనసాగేవి ఒకరోజు శశాంక్ చాలా మూడిగా కనిపించాడు విషయం ఏమిటి అని అడిగాను సాహితీ వ్యాసాంగంలో పడి చదువుకోవట్లేదని మా ఇంట్లో ఒకటే గొడవసార్హ్ అన్నాడు బాధగా వాళ్ళు చెప్పింది నిజమే కదా శశాంక్ సాహిత్యమే జీవితం కాకూడదు జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే అన్నాను నేను నత్త చెప్తున్న ధోరణిలో గురువుగారు మీరు కూడా మా అమ్మ నాన్నలాగే మాట్లాడుతున్నారు రోజు ఖచ్చితంగా రెండు గంటలు నా చదువుకి కేటాయిస్తున్నాను చాలదా ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని సెమిస్టర్లలోనూ ప్రథమశ్రేణిలోనే ఉత్తీర్ణత సాధించాను అంటూ తన ఆవేదనను వ్యక్తపరిచాడు అది సరే ముందు సాహిత్యానికి ఎంత సమయానికి కేటాయిస్తున్నావో అది చెప్పు అంటూ ఆసక్తిగా అడిగాను ఎనిమిది గంటలు సార్ అంటూ చప్పున బదిలిచ్చాడు శశాంక్ అది సంగతి మీ వాళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారంటే చెయ్యరు ఆ ఇంజనీరింగ్ చదువు సమయాన్ని సాహిత్యానికి సాహిత్యానికి ఇచ్చే గంటల్ని చదువుకి మార్చుకో అప్పుడు ఏ గొడవ ఉండదు ఇదే ఆచరణీయం ఆమోదయోగ్యం సరైన జీవన మార్గాన్ని ప్రబోధిస్తున్నట్లుగా సూచించాను లేదు గురువు కాలేజీకి నిద్రకి ఆరేసి గంటల చొప్పున ఆవిరైపోతున్నాయి సాహిత్యానికి ఆ మాత్రం సమయాన్ని కేటాయించకపోతే నా మనసులో ఏదో తెలియని వెళితి సాహిత్యాన్ని చదవడమో రాయడమో చేస్తూ ఉంటే అది మాటల్లో చెప్పలేని సాంతవన అంతులేని ఆనందం దొరుకుతాయి సార్ ఇదో వ్యసనమైపోయింది ఉద్వేగంగా అన్నాడు నన్ను కన్విన్స్ చేస్తున్న ధోరణిలో సాహిత్యం పేరిట ఇక మీద వాడి విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు అని దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నాను నేను కావాలనే ఆ మరుసటి రోజు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళలేదు శశాంక్ ఫోన్ చేశాడు ఒంట్లో నలతగా ఉందని అబద్ధం చెప్పాను నేను వెళ్ళలేనందుకు వాడి గొంతులో బాధ స్పష్టంగా కనిపించింది ఆ మరుసటి రోజు కలిశాం కాసేపు సాహితీ సంగతులు మాట్లాడుకున్నాం పోటీకి పంపించడానికి ఏదో కథ తీసుకువచ్చాడు అది చదివి ఒకటి రెండు సూచనలు చేసి బయలుదేరిపోయాను శశాంక్ మోహన్లో బాధ నాకు తెలుస్తూనే ఉంది ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం ఆలస్యంగా నిద్రలేచాను బయట నా కొడుకు కోడలితో ఎవరో గొడవ పడుతున్నారు నేను ఏంటో తెలుసుకుందామని బయటికి వచ్చాను గొడవ చేస్తున్నది ఇద్దరు భార్యాభర్తలు వాళ్ళు నన్ను చూడగానే ఏమయ్యా పెద్ద మనిషి ఇది నీకు ధర్మంగా ఉందా అంటూ ఆ ఆడమనిషి నిలదీస్తుంది అక్కడేం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు అయోమయంగా నా కొడుకు వేసి చూశాను ఆ చదువుకునే కుర్రాడితో మీకేంటి నా స్నేహం నా కొడు కూడా నన్ను నిలదీశాడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది గొడవ చేస్తున్న వారిద్దరూ శశాంక్ తల్లిదండ్రులని నా కొడుకు మాటలకు ఎలా బదులివాలో తెలియక కాసేపు తటపటాయించాను నేను బాగా చదువుకోమనే చెప్తున్నాను ముందు బతుకు తెరువు తర్వాతే ఏదైనా అని నిన్ననేహిత చెప్పాను అంటూ శశాంక్ తల్లిదండ్రులకి కొడుకు కోడలకి సమాధానంగా చెప్పాను చాలు చాలేవయా మాస్టారుగా పనిచేసిన వారు ఆ మాత్రం మీకు తెలియదా ఇలా కథలు కవితలని చదువుకునే పిల్లాడి జీవితాన్ని నాశనం చేయటం ఏమైనా బాగుందా అంటూ శశాంక్ తల్లి నా మొహం నన్ను నిలదీసింది నాయుడు మాస్టారుగా ఎంతో మంచి పేరున్న నేను శశాంక్ తల్లిదండ్రుల ముందు దోషిలా నిలబడాల్సి వచ్చినందుకు నాకు తల కొట్టేసినంత పనయింది నేనేమి చెప్పినా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో వారు లేరని మౌనంగా ఉండిపోయాను నా కొడుకు వారికి నచ్చజెప్పుకుంటున్నాడు ఇక మీదట మా నాన్నగారు మీ అబ్బాయి నెట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కలవరు అని గట్టిగా మాటిచ్చి వారిని పంపించేశాడు తరువాత నా కొడుకు కోడలు పెంట మీదవన్నీ ఇంటి మీదకి తెస్తున్నారు మీ సమవయస్కులతో స్నేహం చేసుకోండి అని ఈ స్కూల్ మాస్టర్కి క్లాస్ తీసుకున్నారు మా పరిచయానికి అప్పుడే ఆరు నెలల నిండిపోయాయా అనిపిస్తుంది అయినా కానీ వాడి భవిష్యత్తు దృష్ట్యా కొన్నాళ్లపాటు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళకూడదని శశాంక్ని కలవకూడదని గట్టిగానే తీర్మానించుకున్నాను ఆ రోజు సాయంత్రం నేను అనుకున్నట్టుగానే శశాంక్ కాల్ చేశాడు నేను కావాలనే లిఫ్ట్ చేయలేదు మళ్ళీ చేశాడు ఇక బాగోదని ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడాను ఉదయం జరిగిందంతా చెప్పి అమ్మా నాన్నలు చెప్పినట్టు శ్రద్ధగా చదువుకోమని బోధపరిచాను శశాంక్ సరే అంటూ తన తల్లిదండ్రుల తరపున నాకు క్షమాపణలు చెప్పాడు శశాంక్ గొంతులో నిరాశ నిస్పృహలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించాయి వాడి మనసుకి కష్టంగా అనిపించినా అస్తమానం ఫోన్లు చేయొద్దని సున్నితంగా చెప్పేశాను నా మాటలకు వాడి గొంతు మూగపోయినట్లుంది చివరిలో మళ్ళీ చెప్పాను సాహిత్యాన్ని కొన్నాళ్ళు పక్కన పెట్టి క్లాస్ పుస్తకాలు బుద్ధిగా చదువుకో అని వాడేమీ మాట్లాడలేదు నేను ఉంటాను అని తన బదులు కోసమైనా చూడకుండా కాల్ కట్ చేసేసాను నా మనసుకి బాధగా ఉన్నా అలా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటేనే వాడు ఇక మీదట నాకు కాల్ చేయడం మానేస్తాడని ఆ విధంగా ప్రవర్తించాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులైనా వాడి దగ్గర నుంచి ఎటువంటి ఫోన్ కానీ మెసేజ్ కానీ రాలేదు నా ప్రవర్తనకి బాగా నొచ్చుకున్నాడేమోనని అనిపించి చాలాసార్లు కాల్ చేద్దామనుకున్నా శశాంక్ తల్లిదండ్రుల మాటలు దప్తికి వచ్చి నన్ను నేను నియంత్రించుకున్నాను ఆ మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే శశాంక్ నాన్న మా ఇంటికి వచ్చాడు నేను ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోయాను మనం ఏదైనా బలంగా తలుచుకుంటే అందుకు సంబంధించినది తప్పక ఎదురవుతుందని విన్నాను అతను చాలా బేలగా వేదనగా కనిపిస్తున్నాడు అతని కళ్ళు కాంతి విహీనంగా లోనికి చొచ్చుకుపోయి దైన్యంగా ఉన్నాడు అతన్ని చూసి చూడగానే మీ వాడు బుద్ధిగా క్లాస్ పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నాడా అడిగాను భయం భయంగా అతను నా మాటలకు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటూ నా గుండెలు పగిలే వార్త చెప్పాడు శశాంకు వాళ్ళుంటున్న సెకండ్ ఫ్లోర్ నుండి దూకేసి ప్రాణం మీదకు తెచ్చుకున్నాడంటూ నేను ఒక్కసారిగా హతాశుడనయ్యాను ఆ సంఘటన జరిగి మూడు రోజులైందని తలకి పెద్ద గాయమై కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడంటూ శశాంక్ తండ్రి ఆవురు అన్నాడు నా మెదడుని ఒక్కసారిగా వెయ్యి ఓల్టుల విద్యుత్ తరంగం తాకినట్టయింది అతన్ని ఎలా ఓదచ్చాలో నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే నా మానసిక పరిస్థితి అతనికంటే దారుణంగా తయారయ్యింది అతనితో కలిసి శశాంకును చూసేందుకు హడావుడిగా ఆసుపత్రికి బయలుదేరాను శాంక్ ఐసీయూలో బెడ్ పైన అచేతనంగా పడుకొని ఉన్నాడు ఆక్సిజన్ గొట్టాలు వాడి ముక్కుకి నోటికి తగిలించి ఉన్నాయి వాడిని అలా చూడగానే నా గుండె చెరువైంది నన్ను నేను తమాయించుకోవడానికి చాలా సమయమే పట్టింది ఆసుపత్రి వారు కేటాయించిన గౌన్ లాంటి కోటుని తొడుక్కొని లోనికి వెళ్ళాను బెడ్పై వాడు నిశ్చలంగా నిద్రపోతున్నట్లుగా కనిపించాడు శశాంక్ శశాంక్ అంటూ చిన్నగా గొంతు పెగుల్చుకొని పిలిచాను వాడికి నా మాటలేవీ వినిపించలేదు శశాంక్ లే నేను నీకోసమే వచ్చాను మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిచాను వాడిలో ఎటువంటి స్పందన కనిపించలేదు నేను నిస్సహాయంగా బయటికి వచ్చేసాను ఇదంతా ఎలా జరిగింది అని బయట నిరీక్షిస్తున్న తల్లిదండ్రులను అడిగాను శశాంక్ తండ్రి ఏమీ మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు శశాంక్ తల్లి నీరసంగా గొంతు పెగుల్చుకుంది అంతా ఈయనే చేశారండి వాడి సాహిత్యపు పుస్తకాలన్నీ తగలబెట్టేస్తానని ప్రతిరోజు బెదిరించేవారు ఆరోజు పుస్తకాలన్నిటినీ కుప్పలా పడేసి వాటిపై పెట్రోల్ పోసి వాడి కళ్ళ ముందర అన్నంత చేయబోయారు వాడు అది చూసి తట్టుకోలేక ఆవేశంగా బాల్కనీలోంచి కిందకి దూకేశాడు అంటూ బావురు మంది ఆ కన్నతల్లి వాడు మారాలని అలా బెదిరించాలనుకున్నాను అంతేకాని చదువుకున్న వాడిని పుస్తకాల్ని నేనెందుకు తగలబెడతాను సార్ నిజానికి మారాల్సింది వాడు కాదు నేను నా కళ్ళతో వాడి జీవితాన్ని శాసించాలనుకోవటం ముమ్మాటికి నా తప్పే ఇక మీదట వాడి ఇష్టానికి బతకమంటాను అని వాపోతూ ఆ తండ్రి ఎంతగానో కుమిలిపోతూ రోధిస్తున్నాడు వారిని అలా చూడగానే నా మనసెంతగానో క్షోభించింది కాసేపటికి అక్కడికి వచ్చిన డాక్టర్ను శాంక్ కోమాలోంచి ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడని ఆశగా అడిగాను శశాంక్ మెదడులో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఎప్పుడు కలిగినా కోమాలోంచి బయటపడవచ్చు అని డాక్టర్ స్పష్టంగా చెప్పాడు నేను శశాంక్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఇంటికి వచ్చేశాను నా ఆలోచనల్లో శశాంకే నిండిపోయాడు టీపాయ్ పైన కనిపిస్తున్న ఆ రోజు దినపత్రికను అసంకల్పితంగా తిరగేశాను ఏది చదవాలనిపించలేదు యాంత్రికంగా పేజీలు తిప్పుతున్నా నన్ను ఓ వార్త అమితానందానికి గురిచేసింది ప్రముఖ సాహితీ సంస్థ వారు పెట్టిన కథల పోటీలో యువరచయిత శశాంక్ కథకు ప్రథమ బహుమతి లక్ష రూపాయలు అని ప్రకటిస్తూ వార్త అది ఆ పక్కనే శశాంక్ ఫోటో కూడా వేశారు నా మనస్సు ఆనందంతో ఎగిరిగంతేసింది ఆ దినపత్రికని చెత్తో గట్టిగా పట్టుకుని శశాంకు ఉన్న ఆస్పత్రికి వెళ్లేందుకు వడివడిగా అడుగులు వేశాను సానుకూల పవనాలు ఆశీర్వదిస్తున్నట్లుగా చల్లచల్లగా నన్ను స్పర్శిస్తున్నాయి ఈ వార్త ఒక్కటి చాలు వాడి జీవనాడుల్లో చలనం ప్రజ్వలించడానికి నాకు బాగా తెలుసు సాహిత్యమే వాడి ఊపిరి ఆయుష్ అని ఇదండి స్నేహితుడు అనే ఈ కథను కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సందేశం శీర్షిక శ్రీనివాసరావు తిరుక్కవుళ్ళూర్ ఆయన రాసిన దాన్ని మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు